0: En primer lugar, nuestra oración y nuestra cercanía con todos nuestros hermanos que sufren la violencia, especialmente tenemos que pedir por la paz en el mundo. Jesús, en el Evangelio de este domingo, se refiere a situaciones difíciles que constituyen para nosotros el banco de prueba son las que nos ponen frente a quien es nuestro enemigo hostil, a quien busca siempre hacernos el mal. En estos casos el discípulo de Jesús está llamado a no ceder al instinto y al odio, sino a ir más allá, mucho más allá. Ir más allá del instinto, ir más allá del odio. Jesús dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien. Y aún más concreto, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Cuando nosotros escuchamos esto, nos parece que el Señor nos pide lo imposible. Y además, ¿por qué amar a los enemigos? Si no se reacciona a los prepotentes, todo abuso tiene vía libre y esto no es justo. ¿Pero es realmente así? ¿Realmente el Señor nos pide cosas imposibles, incluso injustas? ¿Es así? Consideremos en primer lugar ese sentido de justicia que advertimos en el poner la otra mejilla y pensemos en Jesús. Durante la pasión, en su injusto proceso delante del sumo sacerdote en un momento dado recibe una bofetada por parte de uno de los guardias. ¿Y él cómo se comporta? No lo insulta, no. ¿Qué le dice al guardia? Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pide cuentas del mal. Recibido, poner la otra mejilla no significa sufrir en silencio y ceder a la injusticia Jesús con su pregunta denuncia lo que es injusto Pero lo hace sin ira, sin violencia, es más, con gentileza no quiere desencadenar una discusión, sino que quiere desactivar el rencor. Esto es importante. Apagar juntos el odio y la injusticia tratando de recuperar al hermano culpable. Esto no es fácil, pero Jesús lo hizo y nos dice que lo hagamos nosotros también. Esto es poner la otra mejilla. La mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió. Poner la otra mejilla no es el repliegue del perdedor, sino la acción de que tiene la fuerza interior más grande. Poner la otra mejilla es vencer al mal con el bien que abre una brecha en el corazón del enemigo desenmascarando así lo absurdo de su odio y esta actitud este poner la otra mejilla no es dictado por un cálculo o por el odio sino por el amor por eso el amor que es gratuito, que es inmerecido y lo recibimos de Jesús, el que genera en el corazón un modo de hacer semejante al suyo, que rechaza toda venganza. Nosotros estamos acostumbrados a las venganzas. Me has hecho esto, yo te hago lo otro. Muchas veces vemos esta actitud tenemos que custodiar que en el corazón no se instale el rencor, porque el rencor hace daño y destruye a la persona. Vamos a otra objeción. ¿Es posible que una persona llegue a amar a sus propios enemigos?, si dependiera solo de nosotros, sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor pide algo, Él asiste, Él está, Él ayuda para que lo demos. El Señor nunca nos pide algo que Él no nos dé antes. Cuando me dice que ame a los enemigos Él quiere darme la capacidad para hacerlo si esa capacidad sin esa capacidad nosotros no podemos pero Él nos dice ama al enemigo y te da la capacidad de amar San Agustín rezaba una maravillosa oración una hermosa oración Él decía Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. El Señor nos da antes ¿eh? lo que nos manda a dar. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? ¿Qué es lo que a Dios le complace darnos? La fuerza de amar. Que no es otra cosa sino que el Espíritu Santo esté en nosotros. La fuerza de amar es el Espíritu Santo y con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien. Podemos amar a quien nos hace el mal, así hacen los cristianos. Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer la guerra. Esto es muy triste, porque no debe ser así. Aunque lo vemos también entre los hermanos. Esas peleas que a veces les impiden construir en clave de vida nueva, de amor. Nosotros tratamos de vivir las invitaciones de Jesús, Pensemos en una persona que nos ha hecho mal. Pensemos. ¿eh? Es común que hayamos sufrido el mal de alguien. Pero debemos pensar en esa persona. Y quizás en nosotros hay rencor. Entonces debemos acercar a nuestro corazón el rostro de Jesús. Muchas veces cuando llegaba a este punto de la reflexión, pensaba que nosotros queremos construir un cristianismo de facilismos. El cristianismo tiene implícita la cruz. No hay cristiano sin cruz. Muchas veces creemos que el Señor tiene que ceder a nuestros caprichos, facilitándonos la vida haciéndonos una vida de facilismos sin preocupaciones la vida es preocupación la vida es esfuerzo la vida es sacrificio la vida es cruz está muy instalada en nuestra sociedad esa mentalidad de una felicidad cifrada en el facilismo Jesús no subió a la cruz aplaudiendo y cantando subió a la cruz ofreciéndose y no fue subir a un escenario para que lo aplaudieran y lo victorearan los que lo miraban no, sufrió a la cruz y abrió su corazón lleno de amor para que fuera ofrenda al Padre y para que esa ofrenda volviera a establecer un puente de misericordia y de amor entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Por eso, muchas veces, si nosotros nos dejamos atrapar por la mentalidad del facilismo, terminamos realizando las obras de nuestro querer y entender, muchas veces cargadas con esas realidades de nuestra propia humanidad. Ser cristiano es no solo caminar en el mundo, sino tener la mirada fija en lo alto. Caminar en cristiano no es estar librado de todo, sino librar todo con la fuerza del Señor. Esto que Jesús hoy nos invita a realizar, sin duda, es un esfuerzo en nosotros, un sacrificio en nosotros, pero sabemos bien, si no amamos, no construimos el camino hacia el cielo. Si no perdonamos, es difícil que comprendamos lo que es ser perdonado. Si no ayudamos, es difícil que entendamos lo que significa que nos ayuden. El Señor, en este domingo, nos quiere hacer mirar nuestro corazón, vuelve otra vez a invitarnos. Ser cristiano no es hacer lo mismo que hace el mundo o que hace de ordinario este tiempo. Ser cristiano es abrazar la cruz, es descubrir que la cruz no es solamente llave, sino puente entre este mundo y Dios. Por eso, queridos hermanos, Pidámosle al Señor y sobre todo a su Madre, la Virgen Santísima, aquella que al pie de la cruz no solamente se doctoró en el dolor, sino que aprendió la lección del amor sin medida, que nos ayuden a amar a todos por igual y que nuestro amor nos ayude a superar los rencores, la envidia, los celos, todas esas cosas que nos muestran que el Señor nos invita a superar. Ser cristiano con mayúscula es abrazar la cruz. Ser cristiano con mayúscula es entender que la vida no es un camino de facilismos, sino el camino de la renuncia, del ofrecimiento. De la entrega del amor. Que así sea.